1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的国际情绪单元。我是一明。今天邀请到国政基金会的曾富生老师来到节目当中。老师您好，呃，一明早安，全国的听众朋友，大家早安。嗯，老师，这个最近的国际情绪可以说是真的诡谲多变啊，没错，没错，太多太多的事情了。光是收集这个资料就已经就是耗费了非常多的心神哦，要
0: 消化都不容易的。对，没错，因为真的太多消息，而且你背后的复杂的因素还需要稍微沉淀一下才可以看得清楚。嗯，所以也不容易。是没错，那当然
1: ，我们今天还是有这个主要几个要跟这听众朋友来分享的，就是从这个九月中旬以来的美国筹组这个美国、英国跟澳洲的这个安全联盟，那英文简称叫做 a r c u s 那召开这个所谓的四方安全对话的领袖峰会，他想要扩大这个五眼联盟的势力范围。那想请问老师，美国积极的在印太地区进行联盟的动作？他又凸显了哪一些战略意涵？是不是请老师跟听众朋友说明一下呢？
0: 这个一鸣这个题目啊，问得太好了。那这表示你做了很多的功课，因为这你看看最新出现的名词，到九月十五号以前，大家还不知道有这个东西。对，就是 a u c u s 就是美国、英国、澳大利亚、嗯、这个三国的一个安全联盟。是啊。那除了 a u c u s 之外呢，再加上就四方安全对话、嗯。那四方安全对话英文叫 Quad。QUAD 啊，以后大家看到 QUAD 就知道是四方安全对话。对，那你看从 AUKUS 到 QUAD， 然后到五眼联盟。是，那五眼联盟是一个有历史性的一个机构。嗯，它是从第二次世界大战开始就已经有了。嗯、那时候是对付德国，那由英国、美国、加拿大、嗯、澳大利亚和新西兰五个国家所组成的一个啊情报合作的一个联盟。是，那二次大战结束之后呢，啊，继续的存在、嗯、啊，变成对付什么？对付苏联，对，后来苏联瓦解之后呢，现在就是主要的对象就是中国大陆了，嗯啊，所以你看看，从这个 AUKUS 是三个国家的一个核心，对，到四方安全对话四个国家，是这四个国家是美国、嗯、日本、澳大利亚还有这个印度，是、啊、这四个国家，再加上五眼联盟啊，所以这整个结构啊，一鸣刚才就把它综合起来，嗯，就是、说以美国为主，他在最近的几个月啊，他非常积极的啊。先从这个北大西洋公约组织的北约峰会开始，就是今年的六月，嗯，那拜登总统呢，在欧洲北大西洋公约组织的峰会里面重新提到了啊，希望把北大西洋公约组织主要的这个对象，嗯啊，把它从原来对付苏联、俄罗斯、嗯，现在转移成对付以中共跟俄罗斯为主，对啊，这是这个叫首部曲，是。就是第一步啦，哎，这个第一步，对，这个首部曲打出来之后呢，哎、啊欸，慢慢的在七八月之间呢，我们注意到美国的这个国务卿，嗯，还有美国的国防部长纷纷的到印太地区还有东协国家来访问，嗯，再加上呢，美国的副总统跟 Kamala Harris， 他也亲贺锦丽，嗯，他也亲自的到新加坡跟啊这个越南来访问、嗯，所以呢，七八月间呢，在整个印太地区、东协国家地区。美国的国安高层的活动也非常的积极，对，非常频繁啊，非常频繁、啊。对，哎，那时候呢，很多观察者就觉得说，这一连串的动作，先从这个欧洲，对啊，然后再到亚太地区，啊，嗯、美国的这些动作，一定有一些东西在进行当中。是，果不其,其然，就是有了，就是有啊。对啊，所以那个到了这个九月十五号，突然美国总统拜登就公开的宣布，呀、嗯，美国准备联合英国。还有澳大利亚要成立的一个叫做 AUKUS， 对，就是澳洲、英国还有美国的一个什么安全联盟。是这个安全联盟啊，它不是打空头、嗯，这个打高空或者是口水战，它附带的提出一个很重要的一个具体的行动。是，什么行动呢？就是宣布啊，美国跟英国准备技术转移核子动力潜舰的技术给澳大利亚，是、嗯、来帮助澳大利亚在未来的十年。过十五年要建造八艘的核子动力的潜舰，嗯，这个建造这个八艘核子动力的潜舰呢，它的另外一面呢，就是同时还要帮助澳大利亚来取消原来跟法国签订的一个十二条的柴电动力潜舰的订单。对这件事情，这个我有印象啊，蛮尴尬的。第一个很尴尬，对，第二个其实知识体大，嗯，因为这个订单呢，价值。从六百六十亿美金到九百亿美金不等，是啊。那从法国的一个角度来看，等于是背后啊被美国、英国插了一把刀。对，就是如果用更白话一点讲，就是抢单、抢单。对，然后背后插刀。是。所以呢，到时候那这个那时候呢，这个法国的总统马克宏呢，嗯，就公开的表示，这个英国跟美国这种做法太不人道，对，就是、太不讲江湖道义。没错、啊，如果这个事情。不可能是一天就发生嘛？对，他一定有酝酿，最小三到五个月的时间，因为要协商谈判，取得一个基本的共识，还有签约。对，那不可能是一个晚上就做的事情。对，不可能说，我突然就说，哎，我决定要卖你这个核子动力潜艇，或者是这个订单砍单就砍单？对，不可能，不可能的。所以呢，他认为在六月多的时候呢，拜登总统在欧洲开北大西洋公因為峰会峰会。还有这个七大工业国的高峰会议的时候是，是就应该要告诉一下，打个招呼嘛。至少你要先说一下嘛，要说一下，所以怎么不够意思呢？不够意思，对，让这个马克龙总统啊，在法国就很没面子。嗯，所以从这个角度来看呢，第一个，那为什么美国、英国还有澳大利亚，他在这种状况之下还决定要做这件事情？当然就有它重要的意义了。对啊，那一第一个他们的理由就是在未来的五年、十年、十五年，整个印太地区。会面临来自于中共核子动力潜舰，还有潜舰作战部队的重大的威胁。嗯，因为现在全世界潜舰最多的国家，就是、包括柴电动力潜舰，是最多的国家就是中国大陆。对，但是呢，核子动力潜舰最多的国家是美国。是，美国现在有六十几艘的核子动力潜舰。嗯，它在现在启用的，现在运用的差不多五十几艘。嗯，它有十几艘的核子动力潜舰啊，因为人员不足，对，所以呢就封存。对它这个封存呢，随时可以起封，嗯，所以这一点呢，就让澳大利亚可能在获得新的核子动力潜舰之前呢，嗯，它可能先取得是吧？用租任的方式哦，是跟美国租这个核子动力潜舰来先训练人员、嗯，然后很快的进入这个作战序列，对，然后呢就形成一个在印太地区除了美国之外第二个。具有核子动力潜舰的一个国家
1: 是这样，听起来这个澳洲的这个战力感觉会有一个大跃进啊
0: 。第一个是大跃进，嗯，第二个是等于是替美国分摊了整个印太地区水下作战能量的一个什么重要的角色，嗯，那再加上英国。那英国它本身就具有核子动力潜艇，是那它这一次呢跟美国合作来分食澳大利亚这八条核子动力潜艇的一个新的订单，嗯，对英国来讲也是什么大补丸啊？对，所、就、以、是、它的国防工业可以发展起来没错，它的国防工业的大补丸、嗯，然后它可以用这个基础的，让英国的整个海军的实力呢能够更上一层楼。是啊，所以这个是一个很重要的一个战略意涵。嗯，不过呢，整体来看，你看看。美国，他这一次呢主控这个美英澳 AUKUS， 嗯，这个一个安全联盟是，再加上他在今年的九月的下旬，嗯，在华府召开一个四方安全对话，对，这个四方安全对话，他邀请了这个印度的总理莫迪，嗯，还有日本的首相菅义伟，嗯，还有这个澳大利亚的总理 Morris， 是，啊、他们一起在华府开会，嗯，在华府开会的过程里面呢。不过很意外的是什么？在联合公报公开的联合公报里边，嗯，他们谈到了这个四方安全对话的这个成员国要在疫苗的生产跟分配上要尽所谓大国的责任啊，是要展现出一个四方安全对话不只是军事上的合作，嗯，还有所谓非传统安全领域呢，他们要扮演重要的角色，嗯，所以有疫苗的问题。另外，如何应对气候变迁的挑战？嗯，啊，这个也这个四个国家也要合作起来。是，再加上呢，怎么样来维持这个半导体供应链的稳定？嗯，这个、啊这个、也经济方面的，经济方面的。嗯，更重要的是呢，他们希望在整个印太地区能够形成一个新的什么供应链的稳定。哦，是。啊、所以这个整体来看的话呢，好像就有一个针对性
1: 了
0: 。嗯，但但是它的针对性呢？竟然没有在联合声明里面呢公开的点名中国大陆、哦，那这一点呢就耐人寻味了。对，一方面、就是、军事安全上，它有一个核心的一个架构，嗯，就是美国、英国、澳大利亚的一个安全联盟，针对的就是要围堵中国大陆军事的扩张，嗯，这个很明显，很明显。对，但是在四方安全对话里面呢，就是强调这些各个非传统安全领域的合作，嗯，可是不敢点名。对象就是要对付中国大陆，是。那你看看这里面代表什么意涵呢？代表的意涵就是，在这个四方安全对话的几个国家里面，包括日本，对，包括印度，嗯，也许澳大利亚基本上因为被美国拉着一起走了，所以要很难脱身，嗯。但是问题是，日本跟印度呢？也许怕说，如果太针对中国大陆的话、嗯，可能会影响到他们跟中国大陆之间重要的经贸合作关系，是或者是在安全领域上太过敌对的话呢，对于日本和印度来讲，可能会增加他们国防上的一个压力跟负担。所以这个是一个很细致的一个变化、嗯。那我想，呃，有部分的听众朋友应该看到这个重点，这这边我特别提出来。嗯，是。所以呢，但再接下来就是刚才意面你提到的。哎，五眼联盟，嗯，五眼联盟的势力范围，你看看，从三国的这个安全联盟，对，到四方安全对话，是进入五眼联盟。这个五眼联盟呢，主要就是以情报分享、情报合作为主，嗯。那过去呢，啊，我刚才已经讲过，现在不重复。那过去针对苏联，对，针对俄罗斯，是现在主要是针对中国大陆，嗯。那针对中国大陆的一个情报合作呢，它原来是英国、美国，嗯，那加拿大。澳洲、纽西兰，嗯，那最近的纽西兰呢，有一点不太想参与了啊、哦，是因为纽西兰觉得说，你们这些大国主要就以军事斗争为主，我纽西兰在一个南太平洋的一个岛国，对我希望啊变成人间的乐土，是，那你们也不要来介入，也不要来参与，对啊，最起码也不要来骚扰我，是啊，那我也不想负担那么多责任，嗯。所以，纽西兰有一点，有一点要想,想要退出了，想有一点想要退出，是啊。但是呢，问题是啊，其他的国家呢，那美国认为说，那包括美国、英国、加拿大、澳大利亚，这主要就是以英语系的国家为主哦。是，当、啊、英语系的国家为主，他们认为说这样的话太民族主义的色彩太重哦。对，就是都讲英文的啦，都讲英文的。对，然后这个都是白种人比较多，嗯、啊那当然，在这个过程里面，所以他们认为说，这样子的话变成这个白种人讲英文体系的国家呢，来跟中共对抗，嗯，对他们其实在战略上是什么？战略基础是不足的，对，有点太过于单一了，单一，嗯啊，这样的话呢，将来如果被单挑的话，对他们自己反而不利，对，所以呢，他们准备要扩大五眼联盟的合作范围，是。那当然，第一个就包括想把日本拉进来，嗯，第二个想把南韩拉进来，嗯。第三个要把印度拉进来，是。第四个呢，如果在欧洲就要把法国、德国一起拉进来，嗯，这样子的话呢，然后有必要的话，这个越南还有这个新加坡、嗯、啊、泰国这些国家都可以进来，都可以把它拉进来，嗯。但拉进来当然会有层次的差别，哦，是。这最核心的一圈还是他们原来的成员吧？对。那在外围一圈，尤其是德国、法国还有、啊、日本。日本对、啊，南韩，嗯，更外围一圈，也许就是新加坡、泰国、越南、菲律宾啊，印度这些国家，嗯，啊、当然我们国内也有朋友认为说，啊，要借这个机会呢，我们中华民国也可以成为五眼联盟重要的成员，是。那我在这边呢，是持保留的态度的，嗯、啊，那我觉得说，啊，情报的合作分享，只要是合乎区域的安全。跟台海的和平稳定，嗯，我们是欢迎的，对，而且应该要积极争取，应该要积极争取，嗯。但是呢，如果牵涉到一些比较攻击性的，或比较破坏性的，对，或者是比较所谓小圈圈式的一个所谓的密谋的一些做法的话、哦，那我们，我觉得我们中华民国就必须要非常谨慎地面对这些新的困难跟挑战，嗯啊。所以这个是一个相当细致的一个做法，对啊。但是因为我们听众朋友啊，这个水准非常高，嗯，所以呢，我就稍微讲深入一点。嗯，是，其实就像
1: 老师说的、哦，就是、欸、美国在这个印太地区呢，那从事这个 a r k u s 还有这个四方安全对话以及这个五眼联盟的势力范围的扩大哦，其实还蛮积极的在经营印太地区这个部分呢、哦。对呀、啊，对，那其实除了这个印太地区之外，它还有在这个就是东北亚啦，还有台海，还有东南亚，以及就是其他的这个亚洲国家呢。联合这些盟国跟友邦，要部署这个围堵中共的这个新印太战略、哦。那想请问老师，拜登政府他推出所谓的这个新印太战略，那可能会面临到哪一些的这个制约因素跟挑战？那这个成功的机会高吗
0: ？那成功的机会高不高？这个是一个很难的问题。对。那如果倒过来推的话，如果说有一些具体的制约因素能够有效的解除，增加一些这个成功的几率啊，那我想是可行的啊。但是刚才这个一鸣也特别提到，美国的新印太战略是啊，其实，在我们节目第一阶段的时候呢，您刚才提到的 o q u s 加上 Quad， 嗯，再加上五眼联盟，对，那就会形成一个什么美国新印太战略的一个什么基础。哦，是。那至于说美国新印太战略的所谓的什么 document， s、嗯、正式的美国的文件，那美国的国务卿布林肯已经预告了，在未来的一个月、两个月之内呢，很可能就会公布。哦，是。那我的评估是可能会在今年十二月以前，那美国在今年十二月啊，准备召开一个试讯的全球民主峰会。嗯，那这个全球民主峰会之前呢，我想。美国会公布它的新印太战略哦
1: ，所以到目
0: 前为止，正式的美国的官方的文件啊，还没有正式的公布。对，啊、所以大家基本上都是属于这个瞎子摸象一样。对，用推敲的，啊、用推敲的，摸到哪里就是哪里、嗯。是，啊、但但是一个程度上，刚才一名已经把基本的结构啊，已经跟听众朋友介绍很清楚了。是，问题是美国要这个印太战略能够比较成功，那我是觉得有相当的制约因素。嗯，第一个制约因素就是。那这一次美国呢，在这一次阿富汗撤军这件事情上，对，他的一个表现呢、啊，让多数的国家，不管是欧洲的盟国友邦
1: ，嗯
0: ，东南亚的盟国友邦，印太地区的盟国友邦，东北亚的盟国友邦，都会发觉说，美国好像在军力上，甚至于在综合国力上，好像是什么走向衰落的、衰退的一个感觉。嗯，因为如果是一个非常强大的一个军事能量，或者是非常强大、非常有治理能力的一个政府体系的话。不应该在这一件最重要的事情上啊表现得如此什么仓皇仓皇对啊，那因为这个画面啊，传播到全世界，大家都会心里面都当然就会有点担心。
1: 嗯
0: ，这个可以说是
1: 美军的一个这个公关危机啊，是啊，是一个公关危机啊
0: 。那这样拜登的他的支持率啊一下子掉了七个百分点、啊，嗯啊，非常的多，非常的多啊。嗯，啊、那这个是第一个第一个挑战，第二个挑战就是美国现在自己本身。内政问题，它面临到新的压力跟挑战、嗯。第一个就是美国联邦政府的国债已经攀高到二十八点四兆美元，是已经超过了所谓举债上限的最高点。嗯，他们必须要呢透过美国国会通过取消这个举债上限的限制，嗯，或者是提高举债上限的额度，嗯，才有可能让美国的联邦政府继续的举债，嗯，来支应它必要的支出。是，那这个像现在这个立法呢？前一段时间刚刚通过一个叫做临时支付方案，嗯，就是在美国新年度的啊联邦预算没有通过之前，先通过一个临时支付方案，嗯，让这个美国的联邦政府还有美国的国会可以继续运作到下一个会期，是，就是就是时间就是今年的十二月三号，嗯，所以这个已经通过了，所以暂时美国联邦政府的部门暂时不用关闭，嗯，美国的国会可以继续运作，是，可是问题是在美国的十月。十八号左右，嗯，美国的财政部长耶伦已经公开的表示，在十月十八号左右呢，美国政府财政部门的所有可以运用的资金全部要什么准备耗尽？是，如果没有提高举债上限的额度、嗯，就是让美国联邦政府可以继续借钱，嗯，或者是取消举债上限的一个 ceiling 对门槛。所以，如果但是这个动作呢，必须要美国现在参议院。众议院已经通过了，对，但是参议院呢要六十票哦，六十票、這
1: 個、比较多一点，因
0: 为美国参议员呢，国会参议员是一百席，对，加上副总统就一百零一，他可以做关键的一票。是，可是呢，要取消举债上限，或者是提高举举债上限的门槛、嗯，必须要六十票以上。嗯，现在多数的美国的共和党的参议员，他有四十八席，对，这四十八席的共和党的参议员呢，他们基本上多数是反对。反对再提高举债上限，对，或者是取消，这样子的话呢，六十票很难达到。是，如果所以大家现在都在看十月十八号，美国是否如何来面对解决处理这个难题。对，那从这一点来看呢，现在多数的本来想要参与这个美国印太战略的国家，这些多数的国家、欸、都在先看这个观察，又开始观望了，要观望。对，因为如果没有通过的话，所有的什么。啊，军事安全合作的这个互动的一些这个契约啊，对一些援助的行动啊，或者是部署、调、嗯、兵遣将的一些一些实际的动作，都需要什么预算呢、啊？对，都需要钱来支撑的。嗯，所以呢，如果说这个东西没有解决的话呢，这些都是空谈。对，因为
1: 就等于是美国政府没有钱做这些事情，没有预算做這些事情。这对，那这些盟国呢，可能就是哎、欸，那我现在跟你圈，啊、等于是你会跳票。没有错。对，那这个
0: 是很现实的问题。是啊。所以这个是第二个制约因素啊，也是大家在观望的。嗯，另外一点呢，现在美国，尤其在前几天呢，美国的这个啊贸易代表，嗯，就是戴奇，是他在一个智库里面公开的演讲呢，表示这个美国的新的这个外贸政策是，他必须要配合美国的外交政策。嗯，那美国的国务卿布林肯呢，他就特别强调，美国的外交政策是要替美国国内的劳工阶级，嗯，还有中产阶级服务。是，也就是要替他们创造就业机会跟工作机会，对，还要提升他们的收入。嗯，所以呢，从这个角度来看，当然，那美国的所谓的外贸政策、外交政策也好、嗯，一个程度上还是什么，还是美国优先哦。对。那这个美国优先的一个态度呢，那慢慢的落实到跟其他国家协商谈判的一个内容，那各各个多数的国家都会慢慢感受到是。那过去美国好像是这个 Angle Sam 嘛，嗯，啊、这个善财童子一样，对,對，到处撒钱，到处撒钱，可以做援助，可以做支持、嗯。但是呢，现在好像都要跟他们斤斤计较，协商谈判，对，然后关税的问题，或者是出口配额的问题，甚至于智慧财产权的问题等等，对，让这些国家突然感觉到美国不再是什么一个施惠者，对，认为是美国是一个竞争者，嗯。但是呢，因为现在美国这些所谓的国安官员也好，外交官员也好，经贸的官员也好，是基本上啊，他们的一个想法是，我必须要保护美国的国家利益，嗯啊，我必须要完成所谓支撑我的这个劳工阶级跟中产阶级的利益。对，啊、所以在这一点上呢，他就不再是一个施惠者的角色、嗯，他们认为他们是对的。对，可是呢，这些盟国友邦呢，认为说，如果要我们来。完全支持配合美国的国外交政策跟国防政策，嗯，还有甚至于外贸政策。可是呢，要让我们担负跟中国大陆对抗造成的安全的压力，嗯，还有经贸的一些合作的一些困难啊。那这样子的话呢，对我们这些国家是不是吧？对
1: 我们的压力可能会更大，而且我们可能没办法去应付这样的状况
0: 。是呀、啊，而且呢、嗯，会造成什么经济的损失跟安全的压力。是，所以要这些国家来全面的配合呢。可能就什么样，就有困难了
1: 。对，这些国家可能会跟你说：“哦，不要，不好意思，我可能没有办法哦。”是啊，对。那
0: 所以在这个状况之下呢，当然，那你说美国的新的印太战略要完全的成功、嗯，要具体的落实，可能就会碰到这些阻力。对。那更重要的一点就是，那现在拜登政府呢，他一个程度上，他。是一个相当灵活的一个一个政府，是那拜登因为他是一个很资深的一个政治人物、嗯，啊，他在国会也担当了很多重要的工作，是，所以他的手段是什么？很灵活的，嗯，但是这个很灵活的手段呢、啊，必须要什么？国内的支持，对，国内的支持，他才有灵活的手段。但是现在呢，美国的共和党批评拜登政府、嗯、对中共软弱，嗯、是，那。可是呢，从美从中共的角度来看，你拜登政府呢对中共的一个手段呢是什么？咄咄逼人。对，那其他盟国友邦呢觉得说啊，一个程度上呢，好像美国的对中国大陆的一个策略呢，跟川普政府啊没有什么太大的区别，没有太大的区别。对，那造成之，所以这些盟国友邦基本上<咳>认为说啊，要让美国跟着美国一起来跟中共对抗。嗯，他们的压力跟损失可能会超过他们的预期，是得到的好处，可能没有想象的多。嗯，可是呢，从拜登政府的角度来看，如果他们对中共的做法稍微什么软一点，对，稍微有弹性一点，又会面临国内共和党还有其他的一些人士的批评，认为说对中共软弱。嗯，所以从这个角度来看的话，那拜登政府可以操作的空间就怎么样？比较有限的啊，比较有限。的。对啊，所以也就是说，很多这个原来可以做策略运用的一些措施呢，都必须要什么？很快的掀牌，嗯，很快的摊牌。是。那在这种状况之下呢，当然就会限制局于什么？比较有限不利的一个局限。嗯啊，所以从这个角度来看，我认为说，那美国在推动它的新的英太战略是，虽然它有一个不错的一个结构，对，就像刚才讲到的。呃，跟澳大利亚的合作，对
1: ，还有这个跟日本、还有韩国的合作，以及
0: 印度的合作，啊、还有这个这个五眼联盟的一个结构。嗯、啊，但是呢，面对这种内部、还有外部、还有其他盟国友邦的一些压力跟限制呢，他要真的能落实新的印太战略啊，可能还要相当程度的挑战。是这个难度真的是相当的高哦，是啊、就陈
1: 如老师所说的、哦。对，那其实呢，美国总统拜登强调呢，美国将会与这个中共激烈的竞争，但是他们其实不愿意跟这个中共发生冲突哦。那同时，拜登也在上个月九号的时候主动打电话给习近平，那双方谈了将近有九十分钟哦。那想请问老师，拜登总统展现灵活弹性策略与手腕，对美中台三边关系的未来发展有哪一
0: 些重要的意义跟影响呢？这个意义的跟影响，大家第一个看到的就是什么？孟晚舟事件啊、哦，是。所以在这个九十分钟的谈话里面呢、啊，呃，双方就达成一个很具体的一个和，就是一个一个所谓的一个交易，嗯，就是加拿大对释放了孟晚舟，嗯，然后呢，中国大陆马上释放两个。拘押的加拿大人是，然后从这一点来看的话，双方之间确实可以达成一些合作的默契。对，另外呢，在这一次的联合国大会里面，我们注意到，不管是拜登的发言，或者是习近平的发言，嗯、一个程度上呢，双方之间好像针锋相对的一个火药味啊，下降了不少。
1: 对，就是跟在更之前的这个比起来不
0: 太一样，对，感觉有比较和缓一些了。所以啊，所以从这个角度来看，双方之间90分钟的对话里面，在这个领域好像也达成了部分的共识。嗯，可是呢，我们听看到这个英国《金融时报》最近呢、啊、披露一个消息，他说在这个90分钟的电话对话里面呢，拜登总统主动邀请习近平在今年的10月在意大利罗马的 G 团体。嗯，高峰会议里面，希望双方能够亲自见面哦，是来个面对面会谈，面对面会谈，嗯，大家打开天窗说亮话、嗯、啊，把一些误解误判呢、啊，能够什么厘清？是，问题是，习近平马上拒绝哦，是，虽然他让拜登政府有点没有面子，对，那英他说这个英国金融时报的报道有错误，嗯，他不敢完全否认是不是不对。对，他只是说有误差，对，也许是氛围上的误差而已、啊。嗯，后来那个相关的官员说啊，这个是一个事实。是，啊、所以从这个角度来看，美中之间呢、啊，一个程度上，他们有相当程度的一个互动，但是呢，双方各自的坚持，嗯，我看还是基本上还是相当强硬的。对、啊，那拜登在这一次他这个展现成一个手腕呢，那我倒是觉得说，像我们中华民国也好。其他相关的一些国家也好，仍然要非常细致地来观察，嗯，美中之间战略互动的很多重要的什么议题的变化，嗯、是因为啊，在一个转折里面呢、啊，也许就变成什么被出卖的一个对象哦，对，那这样子就不太好了，是啊，应该从这个法国这一次的法国前线被契单的一个事件，哦這個、件事件嗯。啊，做一个例子，所以其他的一些国家当然就会有这些担忧了。嗯，有这个警惕的、啊，有这个警惕。嗯，所以弹性所谓弹性手腕很灵活，它另外一个负面的一个效果就是说不能够太信任它。哦，是没错。其实就像
1: 老师说的，就是哎、欸，这个美国政府他们的一些手腕呢，嗯、可能真的在外界看起来是很灵活的，但是如果就是这个可能会关系到我们国家本身的话呢？可能就要更加小心的啦。是啊，是啊。对，就像老师说的、哦，对。那其实呢，台湾在面对美中战略竞争激烈化的这个现况哦，处境好像越来越复杂了、哦。那想请问老师，我国趋吉避凶的策略又是什么呢
0: ？那益民这个问题就问到很关键了。我想整个国安团队啊。每天在深思熟虑的重要问题之一就是这个，是因为美中之间的一个战略竞逐，它是很诡谲化的。对，因为它牵涉到的层面，还有牵涉到的议题，还有它牵涉到的一个广度啊，嗯，超乎我们现在多数人可以负荷的一个范围。对，所以必须要一个很严谨的一个团队啊，分项目，嗯，做很细致的一个追踪跟了解以后。然后再做一个综合的一个研判，嗯，然后才能够制定出及时的一个应对的方案，嗯，那很多应对的方案今天有效，可能明天就没有了，未必有效，对。所以呢，在这个状况之下呢，第一个是在态度上、嗯、必须要非常谦卑，是，就是要随时接受不同情况的变化。然后呢，愿意虚心的来深入的理解跟收集资料，是，还有这个收集情报等等，嗯、然后把这些东西综合会诊以后呢，来应对处理今天的问题是。然后要有一个态度，就是说今天有效，明天未必有效。对，所以要保留一个什么？保留一个弹性的空间。是，这个弹性的空间呢，就是避免怎么样？避免在关键的时刻，当美中之间任何一方他做反悔。或者是做巨大改变的时候呢，我们还有什么应对的一个空间？空间跟什么？嗯、这个这个回旋的一个转弯的余地、啊。嗯
1: ，是。
0: 所以有这个态度之后呢，我想我们在面对这个美中之间战略竞争越来越激烈的一个环境呢、啊，我们趋吉避凶一个可能性呢、啊、才会提高。对，那这个是我觉得我们在面对非常复杂的一个美中战略竞逐、层出不穷的一个新的议题。不断的变化的一个过程里面，我们中华民国国家安全团队应该有的态度。嗯，是，就像老师讲的，我们必须保持谦卑，还有保持这个弹性，我
1: 们才能够面对这样子复杂的这个环境啊、哦。是啊，对，就像老师说的，就每天都不一样，那我们就想着解决当下的问题就好了。对，那明天的事情。就明天再说吧，还要保留一点弹性。对，我们还要保留一点弹性，万一明天这个发生一些突发状况，我们是要有这个转圜的余地哦、喔，才有这个空间可以去做应对哦。是啊，好，那今天在经过老师的说明之后，相信各位听众朋友对于这个美国还有中国最新的这个战略竞逐的关系哦，有了更进一步的认识哦、喔。相信呢，这个经过老师的说明，大家应该就是有一个深入浅出的感觉哦、喔。对，应该就是非常的了解，就是美国最近这个动作频频哦，不会像我一样，就是哎，搜、欸、集资料的时候搜集到头昏脑胀的。是啊，还好是好。那在这边也再次谢谢甄夫人那老师来到节目当中，跟我们说的这么清楚。那今天的国际情绪单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。